1: Elle, elle elle, elle. nous donne rendez-vous chez elle, au cœur du 11e arrondissement de Paris, Allô oui, Marion. Oui. Merci. dans sa cuisine, où elle vient justement d'installer son bureau pour chasser le spleen du départ des enfants. Tout y est méticuleusement rangé, ordonné, soigné. Au mur, on note un drôle de petit mot, avec écrit « Joyeux accouchement verser »« Sans toi, je ne serai pas là. Je t'aime, ma maman. » C'est vrai, ça. Pourquoi on ne remercie jamais les mères Samuse mywen décidément, jamais là où on l'attend. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sent, enfin, en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence, qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Actrice à l'âge de 5 ans, devenue réalisatrice une fois grande, Maïwan a tout fait à toute allure, brûlant toutes les étapes, sans doute pour échapper au poids d'une famille dysfonctionnelle dont tous les membres habitaient le même immeuble. C'est en devenant mère à son tour qu'elle a enfin trouvé sa raison d'être. Je suis Marion Ruggeri, bienvenue dans les vagues, un podcast de Elle. Mayouane, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre cuisine. Est-ce que c'est une pièce où vous vous sentez bien, où vous êtes souvent Je suis tout le temps dans ma cuisine et je
0: m'y sens très bien. Euh, parce qu'elle a eu ses moments de vie avec les enfants. Et puis maintenant, j'ai réussi à la réintégrer parce que ça a été compliqué de rester dans cette cuisine sans les enfants. Parce que les enfants sont partis, vivent leur vie. Et euh, j'ai trouvé un truc pour euh, la réhabiter, c'est que j'ai installé mon bureau dans la cuisine. C'était trop
1: triste, la cuisine sans les enfants Oh sinon oui.
0: Oui. Donc, du coup, j'ai plus de table où je mange euh, seule, comme une âme en peine. J'ai mon bureau dans la cuisine et il y a, je ne sais pas, c'est vivant, il y a il y a les photos, il y a ma vie, il y a, il y a les albums, il y a les dossiers, il y a toutes mes mes tiroirs avec mes faire fournitures là parce que j'adore la fourniture du bureau, les dossiers de toutes les couleurs et tout. Puis je peux faire aussi plein de choses avec mes mains parce que je suis assez manuelle. Donc j'ai des dossiers avec euh, plein de papiers, toutes les couleurs, des rubans, des ficelles, des conneries comme ça. Là, il y a le petit coin dessin.
1: Et puis, il y, y a des photos aussi de, de Marilyn. Il y, y a Marilyn de qui lit. qui lit, qui ouais. lit
0: Parce que j'adore les photos où les gens lisent. Et je voudrais commencer une, une collection qu'avec des gens qui lisent. Alors, j'ai retrouvé ce livre-là. Je vous montrerai après si vous voulez. C'est que des gens qui lisent dans New York. Amy Onehouse, en couverture. Ouais, Winehouse, oui, enfin, c'est Amy Onehouse qui lit, mais elle lit le, le menu du restaurant. Mais à l'intérieur, c'est que des gens qui lisent. Non, mais j'adore. J'adore. Les gens sont tellement ont un visage tellement absorbé par la lecture quand ils lisent que ça fait tout de suite
1: des très belles photos. Maiwen, vous êtes Kabyle par votre mère, ouais. vietnamienne et bretonne par votre père. Oui. De quelle culture êtes-vous la plus proche
0: Oui, puis vous oubliez française aussi. Je suis née en France, et, et j'ai grandi, grandi en France, née, donc
1: euh... élevée.
0: Euh, je me sens Proche de la France, enfin, je me sens proche. Je suis française, je me sens française d'origine algérienne. Mes origines vietnamiennes, je vous avoue que je ne sens pas beaucoup de d'atomes crochus. J'ai jamais été au Vietnam. Je connais pas l'histoire du Vietnam. J'ai juste en souvenir un grand père que j'adorais, qui avait des yeux bridés et qui était attaché à sa culture. Mais il est mort. J'étais très jeune, donc. Quand même... Je me sens proche de l'Algérie parce que j'avais des... un grand-père algérien extraordinaire qui prenait toute la place dans ma famille, c'était le... le patron. Et il venait tous les jours nous voir, tous les jours remplir le frigo parce que ma mère était prise par mon éparveau. Euh... Et aussi, il vivait au premier étage d'un immeuble dans lequel mon père vivait. Parce que quand mes parents se sont séparés, mon père a gardé l'appart dans l'immeuble dans lequel il y avait mes grands-parents en premier, mes arrière-grands-parents au troisième et mes parents au quatrième. Donc, après le divorce, ma mère est partie dans deux rues plus loin... Et mes grands-parents maternels ont gardé le premier étage. Donc, c'était un peu schizophrénique. C'est-à-dire que le, le divorce de mes parents a duré plusieurs années. Donc, je m'arrêtais au premier, faire un coucou à mes grands-parents maternels, qui étaient du côté de ma mère. Et puis, hop, j'allais voir mon père au quatrième, où c'était la guerre. Il y avait deux clans, quoi. Mais les deux clans étaient dans le même immeuble. C'était particulier. Mais bon, mes grands-parents ont joué un rôle... Vraiment, euh, comment dirais-je, c'était mes piliers, quoi. J'étais extrêmement bien avec eux, chez eux, euh, je me sentais aimée, regardée, euh, j'aimais tout faire avec eux. Et euh, c'était gay parce que j'avais des frères et sœurs, j'étais l'aînée, donc euh, je... je J'étais un peu comme à la fois euh, la reine, la lideuse, euh, euh, celle qui incitait à faire des bêtises, mais des bêtises un peu euh, pas graves, qui incitait à mettre la bonne humeur. Qui C'était un peu moi qui donnait le souffle de l'ambiance dans la maison, qui faisait des
1: challenges, qui faisait des petites mises en scène euh, et on rigolait beaucoup. Mais donc, c'est vous qui étiez en charge de, oui. de vos frères et sœurs Ah Oui, oui complètement. Et pendant ce temps-là, vos parents C'est quand ma mère vivait seule, elle avait déjà divorcé. Euh,
0: ma mère était dehors, soit elle travaillait, soit elle s'amusait. Je ne sais pas, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, sûrement. C'était beaucoup plus gai chez ma mère, euh, parce qu'on était sans elle, seule. On, on avait, il y avait une ambiance sans elle qui était assez géniale. Et puis, c'est vrai que dès qu'elle était là, c'était un peu particulier. Je faisais moins la maline quand ma mère était là. Je, je perdais mon rôle de leader une fois que ma mère était là. Et chez mon père, je n'avais pas du tout le rôle de leader.
1: J'étais l'esclave. À lire votre biographie, tout va très vite. Mm -hmm. À cinq ans, vous jouez Isabelle Adjani, enfant, dans L'été meurtrier. Quels souvenirs vous gardez de ce, de ce tournage Est-ce que c'était une expérience agréable
0: tous les tournages étaient des souvenirs agréables parce que je sortais de chez moi. Je sortais de Belleville, je voyais des gens différents, des adultes. Et puis, je me souviens très bien que j'étais fascinée par l'investissement des gens sur le plateau. J'avais l'impression que ces gens-là pouvaient mourir pour leur métier. Et, sur, et aussi pour autre chose, c'est que tout me paraissait gratuit. Ça, j'étais très impressionnée. On me donnait des vêtements, je pouvais repartir avec. On allait à la, la table rigide. Enfin, tout était gratuit pour moi, qui était dans une famille euh, vraiment plutôt pauvre, où chaque sou était compté. Là, j'avais l'impression que c'était euh, une autre planète. Les gens me ramenaient en voiture, venaient me chercher. Enfin, on ne payait pas. Enfin, C'était incroyable. Mis du... Et après, quand j'ai réalisé que j'étais payée pour le faire...
1: C'était <rire> la cerise sur le gâteau. Oh ouais, là, ça. Merci. ça a été une évidence d'emblée, ce métier ou juste une expérience à l'époque Alors ni l'une ni l'autre, parce que comme j'ai commencé à travailler avec des grosses guillemets
0: quand j'étais enfant et que j'ai continué, j'ai eu l'impression que c'était une activité euh, extrascolaire qui m'était imposée et pour lesquelles on me posait pas la question. Mais j'étais contente de le faire en étant enfant, mais en grandissant, en ayant euh, 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne suis... Je suis pas obligée de le faire Je voyais des enfants et des parents qui poussaient et, et des enfants qui voulaient faire ce métier. Et moi, j'ai eu la sensation, en l'analysant avec un psy plus tard, que personne ne m'avait posé la question et que je, je le faisais par automatisme. Et c'est la première chose que j'ai arrêtée quand j'ai eu ma fille à 17 ans. C'est que je me suis dit déjà, pour, pour savoir un peu qui je suis, je vais déjà arrêter de faire cette activité, pour savoir quelle est ma nature. C'est quoi ma nature Je ne sais pas comment je suis devant un appareil
1: photo, devant une caméra. Euh, je ne me connaissais pas, en fait à 12 ans vous allez euh, vous parliez de l'adolescence vous allez euh, au bain douche qui
0: est à l'époque oui c'est ma mère qui m'emmène hein. c'est pas moi qui me réveille à 12 ans et qui me dit tiens je vais aller au bain douche moi quand elle m'a dit bain douche déjà j'ai cru que c'était pour me laver je savais pas que c'était une boîte de nuit puis quand elle m'a dit non c'est une boîte de nuit je n'ai pas compris le mot boîte de nuit je disais mais c'est quoi une boîte la nuit je comprenais pas mais à 12 ans euh, déjà j'étais nulle à l'école mais en plus j'avais un vrai retard euh, intellectuel par rapport aux autres c'est-à-dire que j'étais mature sur le côté des brouillards. je, je, je m'occupais de mes frères et sœurs, je faisais faire à manger, tout ça. Mais sur le niveau scolaire et sur les sentiments, j'étais complètement en retard. Donc oui, je vais... Euh... Donc ma mère m'emmène en boîte de nuit à 12 ans, en pensant que je ne vais pas aimer, que je vais vouloir rentrer. Mais j'adore ça. Qu'est-ce <rire> qui se ça. passe là-bas pour que vous adoriez ben, ça est... Les gens sont beaux les gens sont gentils, les gens ne me snobent pas à cause de mon jeune âge. Euh, je parle avec des gens de tout âge, des jeunes, des vieux. Euh, ils sont marrants, je rigolais beaucoup. J'ai comparé l'ambiance de la boîte de nuit avec ma vie, forcément, puisque je ne connaissais que ça. Et moi, au collège, j'avais aucun succès, ni dans mes résultats scolaires, ni avec les, les copines, ni avec les, les garçons, parce que je commence à m'intéresser aux garçons. Et donc, tout d'un coup, au bain-douche, tout, tout ça n'existe pas. On me trouve drôle, gentille, jolie. Mes résultats scolaires n'ont aucune influence sur ce que j'ai à dire ou quoi ou qu'est-ce. Donc tout d'un coup, c'est un milieu qui est fait pour moi. Je me sens valorisée, je me sens regardée. Les gens commencent à m'appeler chez moi. Est-ce que Maïwan est là Il y a une fête et tout. Mais moi, j'avais
1: que envie d'être avec eux. Alors à 16 ans, vous rencontrez le réalisateur Luc Besson que vous épousez. Et il me rencontre aussi. Et absolument. À 16 ans, le réalisateur Luc Besson vous rencontre. On se rencontre. Vous vous rencontrez, vous vous mariez et vous devenez parent euh, d'une petite fille dans la foulée. Comment vous vivez cette période J'étais immensément heureuse. Je rencontre cet homme, nous nous
0: en rencontrons. Et euh... bon, ce n'était pas une, une évidence hein, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. J'ai quand même 15 ans... Euh... J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui me sort de, de, de ma vie, qui mais plus que ça, qui, qui me fait rire qui, qui me fait voir le monde euh, de, de façon intelligible, avec beaucoup d'espoir et, et je sens que j'ai de la valeur à ses yeux. Je sens que je suis pas que euh, une inculte, que une jolie fille, parce que ma mère avait tendance à me rabâcher toute la journée que j'étais jolie, et que je, mais que je ne pourrais que me servir de ça. Alors que mon père ne me disait rien, ni t'es jolie, ni t'es intelligente, ni rien, aucune conversation. Et euh, voilà, cet homme, je ne sais pas, il me... Il me très vite, j'ai été fascinée par lui et je voulais voir le monde qu'à travers lui. Et euh, devenir mère et devenir mère, euh, je voulais, de, oui, évidemment, euh, pour euh, précipiter les choses, c'est-à-dire euh, avoir ma propre famille. Je me souviens que j'étais obsédée à l'idée d'avoir ma propre famille. Donc, euh, je me suis sauvée, parce que je pense que c'est vraiment ça. Je me suis sauvée de chez ma mère, à 15 ans, et, et j'ai voulu faire ma, ma vie à moi tout de suite, aussi pour probablement montrer tel, la maternité telle que moi je la voyais. J'avais tout de suite envie de mettre à exécution ce que je pensais de ce que c'est que mettre un enfant au monde, d'aimer son enfant, de lui donner toutes les cartes en main pour qu'il s'épanouisse. Je... En vrai, je n'avais que ce but-là dans ma vie, devenir mère. Je ne me voyais ni actrice, ni réalisatrice. Tout ce que je fais aujourd'hui,
1: ce n'était pas dans ma tête. Et est-ce qu'à l'époque, vous vous sentez à votre place, justement Est-ce qu'à 17 ans, Alors, jeune maman, euh, mariée avec euh, Luc Besson Oui,
0: je me sentais à ma place. Mais évidemment, ce que je sentais à l'époque... Euh Maintenant, j'ai 47 ans, j'ai plus du tout le même regard que je porte sur moi à l'époque. Je sais, sais qu'à l'époque, j'étais dans un état où je voulais à tout prix me sortir de ce contexte familial très anxiogène. Mais maintenant, je, je me dis mais non, mais c'était pas ma place. J'aurais dû faire persévérer dans les études. J'aurais dû faire ma fille un peu plus tard. Donc, je pense que ça aurait était plus digeste pour elle, et puis pour Luc aussi, pour moi, enfin pour tout le monde. Mais je me souviens qu'à l'époque, ce n'était pas concevable d'attendre, mais même six mois, un an de plus, j'étais obsédée par avoir ma fille, mon, mon enfant.
1: Avec le temps, justement, avec le recul, aujourd'hui, est-ce euh, que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes sentie à votre place pour la première
0: fois on va dire que, oui, la première fois que je me suis sentie à ma place, c'est quand j'ai eu mon enfant. Votre fille, Oui, mon premier enfant, oui.
1: Est-ce que vous vous souvenez précisément du jour où vous avez eu euh, votre fille Le jour euh... Oui. Ah oui, c'était un 2 janvier.
0: J'avais beaucoup trop mangé le 31 décembre. J'avais mangé... Euh... Bah une galette entière, une galette des rois entière, une galette de six après le saumon et les blinis et tout ça, donc autant vous dire que j'étais pleine et puis euh, pendant la nuit je, ça n'allait pas, je sentais, je sentais que ça avait déclenché les contractions et, et puis on a appelé l'hôpital, ils nous ont dit oh là là, si c'est pas des contractions ré, euh, régulières, c'est pas la peine de venir et puis on a, on a arrivé à la clinique et et ils nous ont dit bah, c'est pour dans quelques heures et quelques heures après ma petite crevette elle est née et puis oh, bah, c'était le, le, le bonheur quoi
1: j'ai oh, je, je, c'est
0: invraisemblable c'était une évidence j'étais 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 sa mère
1: et puis pour être tout à fait juste il faut ajouter oui. que L'autre jour où vous vous êtes sentie, j'imagine, aussi terriblement à votre place, c'est le jour de la naissance de votre fils Oui, bien sûr.
0: Oui, après, comme il s'est passé dix ans, euh, et qu'entre-temps, j'avais goûté à la mise en scène, euh, j'avais un métier, c'était différent, la perception est différente. Mais comme euh, ma fille, je ne me voyais que là-dedans, et que je, je, je connaissais... Euh... un petit être qui était dépendant de moi et, et pour lequel j'étais si importante pour lui elle était si importante pour moi c'était magique pour moi je n'avais pas connu cette relation là avec mes parents puis même la façon dont mes parents éduquaient mes frères et sœurs je ne voyais pas d'amour je... Je... Enfin, ou alors j'en voyais mais de façon alambiquée un peu violente, un peu bizarre et moi, quand j'ai eu ma fille, je me souviens que je lui disais tout le temps que je l'aimais, que je l'aimais, que je l'aimais. C'était un débit de parole comme ça, plein d'amour. Et j'ai eu l'impression de me venger sur euh, mon
1: enfance. Après ça, vous... le temps passe, vous écrivez et vous jouez un premier spectacle, mmh. pois chiche, le pois chiche ouais. seul en scène. Puis vous réalisez un premier film, Pardonnez-moi. Mmh. Mmh. Ça vous a apporté quoi Ça a changé quoi je crois que ça a changé ma,
0: ma perception de mon avenir. C'est-à-dire que quand, quand Luc m'a quitté, j'ai eu l'impression que la vie n'avait plus beaucoup de sens, puisque je n'avais que l'objectif de fonder une famille et de mettre les petits plats dans les grands, hein, en vrai. Je n'avais pas du tout de vocation, ni artistique, ni quoi. Puis de toute façon, je ne savais rien faire. Donc je me disais, à part être mère, mais ça m'allait très très bien. Mais tout d'un coup, voilà, je fais ce spectacle un peu parce que je ne sais pas trop quoi faire de mes journées. Et puis, je, quand j'imitais les gens, je voyais bien que les gens se marraient. J'ai été poussée par mon entourage par faire ce spectacle, mais ce n'est pas venu de moi. Et puis après, il euh, y a des producteurs qui sont venus voir le spectacle, qui m'ont dit « on aimerait en faire un court-métrage ». J'ai dit « ah bon, d'accord, ouais pourquoi pas, c'est marrant, essayons, c'est une expérience ». Je l'ai fait, ça ne m'a pas trop plu. J'ai pas aimé, j'ai eu l'impression qu'on me donnait des ordres, qu'on me disait, non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc, j'ai eu l'impression de remplir un cahier des charges, de faire comme les autres. Et quand je voyais le résultat, je me disais, mais non, en fait, je trouve que les acteurs récitent leur texte, que c'est tout, c'est figé. Je me suis pas sentie à ma place en réalisant mon court-métrage. Mais après, il y a Claude Lelouch qui est venu me chercher pour jouer dans son film, et je l'ai beaucoup observé. Et là, je me suis dit ok, la mise en scène doit ressembler à la personne qui l'a fait. Et donc, je me suis mis à écrire mon film en imaginant le réaliser tel que je voulais le voir, l'entendre. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'avais mon assurance vie qui arrivait à terme. Je pouvais l'ouvrir, prendre les sous qu'il y avait que j'avais gagné grâce au spectacle. Je tiens à le dire, j'ai pas, pas gagné au loto. Euh, et euh, j'ai tout mis sur un compte et je me suis servi de ce compte là pour produire mon, mon film et sur le plateau j'étais très 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 heureuse puis après j'ai monté j'ai trouvé une monteuse qui m'a suivi qui a cru au projet alors que j'avais pas de production hein. et puis là quand j'ai monté les scènes et que j'ai vu que ça ressemblait à ce que j'avais en tête là je me suis dit ah ouais non mais là j'ai trouvé un métier que j'adore mais c'est aussi bien que d'aimer son enfant ou de l'élever. Oh, je me suis dit je vais avoir des journées pleines parce que les journées étaient rythmées au rythme de ma fille, entrée d'école, sortie d'école, goûter, ce que j'adorais. Je hein. j'étais jamais ennuyée de la routine avec mon enfant. Mais là, tout d'un coup, l'idée d'avoir des journées à créer, à écrire, à monter, oh, je me suis dit waouh, la vie, elle peut être, ça peut être, ça peut être différent et tout aussi bien. Et où est-ce que vous avez trouvé cette énergie, cette confiance euh, Je ne l'ai pas trouvée, il se trouve que je n'avais rien à perdre. Je me suis dit, j'essaye, j'ai tellement observé Lelouch travailler, puis je me suis souvenu de, de Luc, je me suis dit, mais il doit y a... je, je, je sentais qu'il y avait un endroit qui était pour moi, qui était ni totalement comme Claude Lelouch, ni totalement comme Luc Besson. Et euh, je suis de... en fait, je suis, voilà, je suis devenue réalisatrice, mais sans même connaître le cinéma. C'est-à-dire qu'après, quand on a commencé à comparer euh, mon premier film avec euh, Piala, j'étais gênée, parce que je ne connaissais même pas Piala. Donc en fait, je me suis intéressée
1: au cinéma parce que j'avais fait un film. Six films en tant que réalisatrice plus tard, des récompenses, des longs métrages qui s'exportent dans le monde entier. Est-ce que vous avez le sentiment que le malentendu, qui accompagnait peut-être vos tout débuts euh, dans ce métier, ont été levés
0: non, ce qui était difficile,
1: c'était entre 20 et 30 ans. Oui. C'est-à-dire
0: que j'ai passé dix ans euh, à me chercher. C'est-à-dire que mon film, je te... mon premier film, je devais avoir 30 ans, je venais de passer dix ans à me chercher, à écrire ce spectacle, à réussir à le jouer dans une salle, que ça devienne plein, et que des salles pleines, etc. Ces dix ans, je ne les ai pas du tout, du tout oubliés. Je me souviens très bien des gens qui ont été condescendants... Euh... Euh, ou des gens qui m'appelaient soit pour avoir le numéro de ma sœur, soit pour avoir le numéro de Luc qui manquait vraiment de délicatesse oui je m'en souviens très bien de ces dix années là mais à l'heure des charges je, je, je n'avais rien fait qui puisse euh, demander euh, en même temps un grand respect je ne suis, je suis pas dans la hein, dans la rancune de ça tout sert je pense qu'il faut savoir se servir de tout oui. rien n'arrive par hasard J'aime bien être optimiste en fait, c est, c est, ça, ça rend la vie et l'existence beaucoup plus joyeuse quand on se dit que tout, tous les échecs
1: nous ont servi quelque part, plutôt que d'être dans le regret et tout. Votre place aujourd'hui, vous diriez, elle est où Elle est derrière la caméra Elle est devant Elle est ailleurs Vous vous voyez où dans dix ans
0: euh, Dans dix ans, je ne me vois plus du tout faire des films. Euh, je, je me vois grand-mère j'ai très hâte d'être grand-mère. Je me vois lire, beaucoup. C'est ce que j'aime le plus faire aujourd'hui. Faire des gâteaux pour mes
1: petits-enfants. Faire des cabanes. La, la cuisine-bureau redeviendra une cuisine Ah oui, on, va, on la transformera en cabane. En salle de jeu, peut-être. Est-ce que l'on se sent jamais légitime Ou est-ce qu'on se sent transfuge à vie, vous diriez alors déjà,
0: on, je ne sais pas, je pourrais pas prétendre que mon parcours démontre tous ceux, tous les autres, mais en ce qui me concerne, euh, c'est vrai que je, le succès m'a aidé, à un moment donné, à gagner en confiance en moi, mais un film, on... dès que je démarre un film, j'ai l'impression que les compteurs reviennent à zéro à chaque fois tout ce qui s'est passé avant était de l'ordre du miracle et que des fois je me dis mais ils vont voir que je suis que je suis nulle, que j'ai arrêté l'école si jeune que... Les moments où je me sens le plus transfuge euh, c'est les moments où je me mets à écrire. Il y a toujours un moment donné où je me dis oh la vache j'étais en train d'écrire quand même moi qui avais des résultats scolaires tellement nuls euh que ce soit sur la grammaire, les fautes d'orthographe. Euh, toujours... En fait, il y a, y, a, y a un vrai décalage quand on ressent des choses et qu'on les met sur papier. Ça n'arrive jamais sur le papier tel qu'on les imagine quand on n'a pas la connaissance du français. C'est compliqué à, à, à y amener toutes les subtilités, les nuances, tout ça. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire, ce n'est pas évident. Et euh, donc, quand j'écris... C'est assez dur pour moi parce qu'il y a ce duel dans ma tête où, ok, j'ai fait des films qui ont marché et tout, on, on, me, on ne me prendra plus de haut sur euh, euh, les choses que j'écris. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur de moi, c'est toujours compliqué d'écrire parce que je n'ai pas les, les bagages, je n'ai pas la logique, je n'ai pas... Euh, la facilité. Il y a des gens, ils écrivent en quelques lignes quelque chose de très subtil ou avec la tournée des phrases, on peut, y, on peut y ressentir plein de nuances et c'est assez magique un texte qui est bien écrit. C'est pour ça que les écrivains, c'est pour moi, c'est mes plus grandes idoles maintenant. Mais donc voilà, quand je me mets à écrire, je me dis, mince, je suis quand même encore une transfuge. C'est toujours compliqué pour moi d'écrire. C'est pour ça que quand on m'invite dans des universités ou des écoles de cinéma ou même rien que quand il y a des jeunes qui viennent me voir après les projections et qui me demandent de lire leur scénario ou de regarder leur court-métrage, tout ça, j'essaie je toujours de faire attention à ces gens-là parce que j'estime que c'est un métier qui ne demande vraiment aucune étude. La seule chose que ça demande, c'est l'écoute et de regarder le monde qui, qui nous entoure, et d'avoir un, une, une langue pour le
1: pour retranscrire tel qu'on le voit. Mywen, merci infiniment. <rire> super. Merci. Je suis Marion Ruggeri, vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.